0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Gente del Encanto, el podcast. ¿Y cuánto están listos ya para la Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina? Eh, bueno, hoy hablo con un queridísimo amigo de mi pueblo de Aguadilla, que luego de estudiar y dedicarse a las leyes, decidió darle un giro a su vida para seguir su pasión. Él es el fundador de Crashboard Experiences, una compañía que ofrece experiencias únicas en la costa noroeste. A él también se le conoce como el Capitán Pelícano, tras haber cultivado una hermosa relación con estas nobles aves. Para él la educación y concienciación acerca de la protección de nuestro medio ambiente toma prioridad a la hora de ofrecer sus inigualables aventuras. Él es mi amigo Roberto Raffles. Hola Roberto, bienvenido a Gente del Encanto del Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y
0: vos? Muy, Muy bien, bien, Yadira. Súper contenta de tenerte aquí conmigo en esta plataforma porque pues tú eres y creciste en mi pueblo, en Aguadilla este Así que súper proud eh, de todo lo que, lo que estás haciendo. Roberto, tú estudiaste y ejerciste como abogado, pero hace un tiempo comenzaste una nueva faceta con un proyecto que resalta a la belleza de Aguadilla especialmente de una de sus eh, más hermosas playas, que es Crash Boat. Eh, cuéntame Perfecto. cómo nació ese, ese, ese proceso de cómo nació Crash Boat Experiences y de qué se trata.
1: Bueno, me voy a ir un poquito más atrás en esa Por transición, cuando, cuando, cuando dices que, que es pues, preciso sí y abogado, fui abogado, eh, llegó un momento donde uno se pone a analizar y a pensar si la vida se hizo para uno llenarse de problemas y, y a cambio de dinero, ¿no? O sea, claro. la, abogacía, la abogacía es algo que amerita mucho de tu tiempo, que nada, nada, nada bueno va a entrar en, en tu oficina, nada. O sea, son conversaciones de problemas. Y, y con el paso del tiempo, uno se, va sintiendo, uno se va sentando en la misma silla y va escuchando tantos y tantos problemas y uno dice, de esto realmente consiste la vida. Y ahí es que empieza a, a, a hacer una transformación. Me voy a Tailandia a vivir, me voy a Tailandia, a Cambodia, ¿En Vietnam. ¿Qué año fue esto? Eso eh, fue, unos, unos, cuantos, unos cuantos atrás, eh, okay. unos cuantos atrás. Eh, me voy a vivir a Tailandia. Wow. Y, y fue como un resurgir, fue, fue un encontrarse a uno mismo. Y todas las preguntas que uno a diario se pregunta, uno sí. se las queda para, para uno, ¿no? No, son, no son preguntas que uno divulga, sino cuál es el sentido de la vida, cuál es el, el propósito de, de existir, de estar aquí, o sea, y, y considero que ese viaje es, ese viaje, ¿no? esa, esa vida, eh, tuve un año y medio allá, sí. fue, fue algo bien transformador. ¿no? O sea, me cambió la vida por completo. Y desde ese entonces, yo estaba vislumbrando cuáles son mis pasiones. O sea, ¿qué, ¿qué me apasiona a mí? ¿Qué me levanta a mí por la mañana? Y me dice, wow, Me voy a levantar a hacer algo que me apasiona. Y cuando llegó a Puerto Rico, que me acuerdo que mi papá estaba enfermo, me dice, mira, ven para acá, tu papá está enfermo, que si no algo pasa, pues no estás aquí regreso, y me acuerdo que estaba trabajando como abogado, y en una pues mi último caso fue este, de una persona bueno, trabajaba por un banco, trabajábamos el bufete trabajaba por un banco, y estábamos quitando de las casas a las personas que, que habían pagado por 27 años, le faltaban eh, como tres años por pagarla y, y tenía a la señora frente a mi ventana, y ella no me podía ver, pero yo la podía ver a ella, estaba llorando desesperada, porque sabía que, que, que el bufete tenía el caso y, y ese día ese día fue el que marcó mi vida, porque yo dije, yo no estoy aquí para esto, o sea, hay un cambio en mí, y así cogí mi silla, cogí mi maletín, le dije adiós a todo el mundo, le dije, hasta aquí llego yo, y, y ahí, ahí ocurre la transformación de, de buscar dentro de uno, ¿eh? que, que a uno, que a uno le fascina, que a uno le, le gusta eh, esas pasiones, y de ahí pasé, dije, Ay, me encanta el surf, me encanta el agua. Siempre he sido una persona de agua, de mar, Exacto. que siempre está en el, en el océano. Y como tú sabes bien, nuestro pueblo es uno de los pueblos claro. más bonitos en, para, para los océanos. O sea, tenemos sí, Atlántico, sí. tenemos el mar Caribe, tenemos una bahía preciosa. Y, y comenzamos con la primera escuela de surfing de Puerto Rico junto al mar. Siguiendo las pasiones, oye. Eh, y fue unos gratos momentos. Eh, luego de eso yo quería... Evolucionar en algo, en algo único. Siempre pensaba en algo, algo único. Y eh, buscando eso, eh, nos inventamos lo de Crash Boat Experiences. Ajá. Okay. Eh, todavía el Capitán Pelicano no existía para ese momento. Y claro, a pesar de que uno es abogado, no se la sabe toda. ¿Cómo yo, cómo yo monto esta empresa? ¿Cómo yo hago esta empresa? Dame, dame los primeros pasos. Y en eso surge en un Startup Weekend para Emprendedores del banco, del banco Popular, uh -huh. eh, donde Nermal Bertori y su Centro para, para, para Emprendedores estaba participando. Y fueron un, un fin de semana, un, unos cuatro días, bien gufiados, bien ameno y, y conocí muchas cosas de un ámbito que yo no conocía nunca. Eh, la idea era pues, hacer, un, hacer un glamping Ajá. Eh, frente, frente, frente a la playa, con excursiones a la misma vez y que después pues, tú llegues en bote y las personas lleguen en bote y se queden en el glamping. Pues sabes que ganamos primer lugar. La idea mm. ganó primer lugar. ¡Qué chévere! Del Banco Popular y fue como con un pulso y dices, wow, pues, ¡guau! Pues todo indica que por ahí... Una
0: validación. Es... De que por claro, ahí... Va, una,
1: por ahí era una validación, correcto. Eh, mm -hmm. Luego, pues comenzamos a hacer las experiencias, comenzó a hacer lo, lo, el Airbnb, en este caso la no he concluido los lo, eh, glamping, o sea, empecé con glamping, pero tengo un Airbnb frente al mar, y comienzo a dar la, la, esa excursión que ya llamamos Crash for Experiences, donde, donde vamos a notar, eh, primero que nada, trasfondo histórico. O sea, uh -huh. algo, una presentación de un lugar tan bonito como el nuestro, sin un trasfondo histórico-cultural, no bien. funcionaba. O sea que, que había que dar ese trasfondo histórico-cultural, y además, exaltar las bellezas que tenemos, tanto dentro, debajo del mar como en nuestra costa. Y para aquel entonces, yo recuerdo que la gente quedaba fascinada. Tú decías, wow esto realmente, o sea, algo que me apasiona está funcionando. Y la gente empezó a, a decir, esto está increíble, esto es lo mejor que yo, esta es la experiencia más brutal que yo he estado en, en Puerto Rico. Y sabes que el turismo de Puerto Rico nos, nos catalogó como la mejor experiencia de Puerto Rico hace dos años atrás, wow. y fue como que, fue no como que valida realmente. validación, validación tras validación. Sí.
0: Y no me extraña, pero, y me imagino que en un momento te ha pasado por la mente, nosotros, es el patio, ¿verdad? Nosotros crecimos mm. por ahí, eh, nos criamos en, en, en esa playa, en esa costa, y pues, You take it for granted, tú sabes, sometimes. Y, sí. y a veces vienen otras personas y te dicen, pero es que esto es un paraíso. Y uno, como que, en realidad es un paraíso. Lo que pasa es que, como pues lo tenía ahí todo el tiempo, así es que.
1: Exacto. Eso, eso es uno de los puntos muy importantes de la apreciación, la comparación. O sea, eh, gracias a la vida, yo he tenido la oportunidad de viajar el mundo entero. Y ahí es que uno, ahí es que uno puede comparar. Y cuando uno realiza y Wow, realmente yo vivo en un paraíso. Yo vivo en algo exótico. Lo que pasa es que el, el, la persona local, pues no, como lo tiene al frente, como tú dices todos los días, pues no claro. se da cuenta de, de cuán espectacular es, claro. es ese ese ER, tú sabes, que uh -huh. tiene.
0: ¿sabes? ¿Qué servicios ofrecen dentro de lo que es Crash Experiences? Ah,
1: pues mira, tenemos uh -huh. las aventuras del capitán Pelícano, que próximamente vamos a hablar sobre vamos el capitán Pelícano. Tenemos este los Beach Hopping Tours. El Beach Hopping Tour, eh, para aquellos que nos están viendo y escuchando, es básicamente una una, una aventura llena de experiencia. Y uh -huh. cuando me, me, digo, me refiero a eso es que vamos a tener la ceremonia del pelícano, donde el capitán pelícano va a llamar a todas esas aves que se encuentran en su entorno natural, que es muy importante, que yo, yo no tengo un zoológico, yo no tengo... Eh, unas aves guardadas en una jaula, sino ellos viven en la naturaleza. Esto es una conexión que ha surgido por el, por el medio de los años eh, y cojo un legado, por supuesto. Entonces hacemos la ceremonia, luego tengo eh, uno, un pez sábalo, el tarpon fish, ¿okay? uh -huh. que, que son peces sumamente uh -huh. grandes, o sea, Marable, pueden sí. ser seis pies o más, y ahí vas a ver cómo, cómo la naturaleza puede ser tan empática con el ser humano, donde tú vas a... Los puedes besar, los, ellos, los puedes coger debajo del agua, los puedes abrazar, te puedes ir con ellos. O sea, esa relación bien bonita con la madre de la naturaleza. Eh, brincamos de, de piedras hacia el océano, brincamos de muelles hacia el océano, visitamos este cueva submarina, damos un recorrido por las cavernas. En, Aguadí, en el pueblo de Aguadí existe lo que se llama las cuevas de las golondrinas, que a pesar de que se le dicen las cuevas, son cavernas. son cavernas. La diferencia entre una caverna y una cueva es que en las cavernas penetra la luz y en las cuevas no. Uh -huh. O sea que nuestras cuevas son realmente cavernas. Uh -huh. Y vamos a un recorrido, es como, como decirte algo, eh, a lo Indiana Jones, por dentro de una caverna, y te voy sí, explicando ¿verdad? toda la geología que existe dentro de la cueva, toda la biodiversidad que existe dentro de la cueva, todo, todo este complejo organismo de esta biodiversidad que, que se encuentra tanto en el agua de la cueva como en la misma cueva adentro. De ahí pasamos a la playa más famosa de Puerto Rico y la más bella, que es la playa de Crash Boat. Sí. Allí interactuamos eh, brincando del muelle. Allí se encuentran unos peces que se llaman el pez sargento, sergeant Fish. Sí. Y ahí por lo menos 3.000, 4.000, y ahí tú te vas a llenar todo tu cuerpo de todos esos peces. No, vas, no vas a ver ni al lado ah, porque ya. está lleno. Y por ahí seguimos haciendo experiencias de snorkeling y de paradas en playa casi hasta llegar al pueblo, al pueblo de Isabela o sea, para, para hacer el recorrido entero son nueve horas eh, nuestro paquete son de tres horas que incluye okay. agua, cerveza, jugo equipo de snow, que le entubaya comida okay. para pelicanos. que la persona o sea, no tiene que, que
0: llegar allí con su equipo ustedes lo proveen
1: todo se provee, lo que, lo que necesitamos que ustedes traigan es mucha felicidad buenas vibras para disfrutar nuestro encanto
0: Qué rico. Y entonces mencionaste el Capitán Pelícano. Como te conocen también, eh, tienes una conexión que mencionaste que ha sido, ¿verdad?, a través de los años con, con estos pájaros que son majestuosos, al punto que les tienes nombre y los reconoces y los distingues. Ah. O sea, cu ¿cuándo, ¿cómo comenzó esta relación tan hermosa con estos
1: pájaros? Bueno, primero Jamás pensaba que iba a tener esta conexión tan hermosa. O sea, no, ni si se me pasó por la mente. Desde pequeño tengo aves, tengo muchas aves desde pequeño, ya que mi papá era, era, era aficionado a un montón de aves. Y todo, él, todavía en la actualidad tengo guacamayos, cacatúas, cotorras, o sea, pero jamás pensaba que la vida me llevara a llevar a esto. Entonces, en, agua, en el pueblo de Aguadilla es el pueblo donde ocurre el anidamiento de pelícanos más grande en toda la isla, en la, dentro de la bahía. Mm. O sea que tenemos la mayor cantidad de pelícanos en, en anidaje en toda la isla. Y había un señor hace muchos años atrás que se llamaba Harry. Harry eh, le daba salinitas a los pelícanos. Yo me acuerdo él de Harry. Y él creó, él creó esa, esa primera esa conexión para el público. Para el público, porque realmente... Me tengo que ir hacia atrás en cuestión de la relación con los pelicanos. Claro. Nuestra bahía, eh, nuestro cacique en nuestra bahía, en los tiempos eh, de los indios taínos, era Amamón. Y esa tribu que vivía en nuestra bahía tenía relación con los pelicanos ya. Por eso es que tenemos engrabados en rocas como, como pelícanos, eh, como caracolas, tortugas, ballenas, como, como una parte de, de, de su vida cotidiana, ¿verdad? Luego de que los indios desaparecen, vienen los pescadores tradicionales, con la famosa yola aguadillana, que para los que no conocen qué es una yola aguadillana, la yola aguadillana es un botecito de madera creado por, por los aguadillanos, que fue lo que vimos nosotros cuando los galeones europeos llegaban a nuestra bahía, de momento se quedaban bien afuera de la bahía, y de ese galeón bien grande bajaba un botecito de madera sí. que llegaba a la costa. Pero qué pasa, esos botecitos de, de esos galeones tenían en la parte de abajo una forma V, y cuando llegaban a la orilla bien vestidos, pues se viraba el botecito y todo el mundo se reía. Pues el aguadillano le cortó la parte de abajo y lo puso totalmente plano y le comenzó a llamar la llora aguadillana porque es muy útil para la pesca y para la navegación. Pues los pescadores también le daban las tripitas y los peces que, que sobraban a los pelícanos. Y comienza esa dinámica entre hacer eh, más al siglo XX esa, re, esa relación de animal, de, de algo, algo natural con el ser humano, y la, la gente lo comienza a ver, luego comienza Harry, Harry muere eh, hace unos cuantos años atrás de cáncer, y los pelícanos estaban ahí, o sea, y como yo siempre digo, eh, los legados no se hicieron para mirarlo en un libro de historia, los legados se hicieron para tú, eh, quererlos, abrazarlos y continuar, para eso es un legado, y yo agarro este mini legado, y lo llevo pues, a un paso más, que es a la protección de su medio ambiente. O sea, porque es muy lindo ver pelícanos, pero, pero también es, sería hermoso proteger, proteger su uh -huh. medio ambiente. Y protegiendo su medio ambiente y esta conexión, los pelícanos comienzan a llegar. Yo uso una caracola uh, o un uh -huh. fotuto, como le decían nuestros indios taínos, y, y Se hace el llamado. Y los uh -huh. pelícanos llegan Reconven. con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Claro, bien Reconven. bonito. Pues sí, tengo muchos pelícanos muchos pelícanos ahora mismo están todos en sus nidos y ya ellos y ahora... te
0: reconocen ya ellos tú los llamas sí. y ellos vienen a donde, tí, a donde tú estés y cuando Correcto. empezaste a ponerles nombres
1: mira cuando 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 de momento pues veo que, que, que estamos en una relación que como yo les digo sabes ya no es un par ya es mi pana ya, sí. ya no es fulano de tal es que es que el, el mismo pelicano se se para todos los días en el mismo sitio él se para aquí este se para aquí, todos se paran en el mismo sitio todos los días, y uno dice bueno, pues tengo amigos nuevos en el mar Ajá. Y, mucha, y mucha gente me ha dicho, oye pero tu pelicano no baila, no brinca y yo les digo, pero, pero venga acá a veces cuando tú vas a invitar un, a un amigo a cenar tú le dices, baila, brinca, si no no te pago la comida, claro. pues no, ellos no son yo no tengo un circo, yo lo Ajá. que tengo son unos, unos amigos de la naturaleza, que son de la especie pelicano, que son brown pelicans en español son pelicanos pardo y son mis amigos. Ellos me acompañan, igual que nos acompañan a los que nos visitan, en este lindo recorrido.
0: ¡Pero bello! Me encanta. Entonces tienes como cuántos hay, así que te visitan a diario, o que tú visitas a diario.
1: Pues mira, depende de la temporada. Uh -huh. eh, depende de la temporada, porque específicamente ahora nos encontramos que todos los pelicanos canidaron, ya huevito salió, ya estamos... A criando estos, estos pequeños bebecitos.
0: ¿Hay una época específica y en que anidan?
1: Quien conoce un flamboyán en nuestra isla, o sea, un flamboyán, cada vez que los flamboyanes en nuestra isla comienzan a tirar sus flores anaranjadas, amarillas o azules, los pelícanos comienzan el mating season. Wow. O sea, este junio, julio, agosto fue el mating season okay. y ya ahora es que, pues. Tenemos unos cachoritos, tenemos unos bebecitos como así, bien bonitos, pero bien bonitos. Y pa, <risa> papá pelícano, el que se queda como los pingüinos velando ah, el a papá. los pelícanos. Ahora pelicano, que tú mencionas eh. eso,
0: ¿qué otro dato, eso ya es un dato curioso, pero qué otro dato curioso nos puedes compartir acerca de los pelícanos que tal vez no sepamos? Mm.
1: Pues mira, eh, no sé si sabían, pero el, la, la especie del, del brown pelican o pelícano pardo es la única especie que hace el clavado debajo del agua para obtener su alimentación. Otros uh -huh. pelícanos utilizan otra técnica. El pelícano pardo ha sido utilizado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para crear las bombas de desalinización, su anatomía, ya que en su sistema digestivo eh, el pelícano puede coger agua del océano y en su sistema digestivo tiene una membrana que separa el agua dulce del agua salada. Wow. O sea que tiene un órgano desalineador. Eh, los pelicanos pueden, poner, pueden vivir de 15 a 25 años, uh -huh. ellos pueden poner de 1 a 3 huevitos, pero últimamente solamente uno uh -huh. se le está dando. Y esto es bien importante porque ya el microplástico llegó a nuestras costas. O sea, no lo, no lo, vemos, no lo vemos porque es microplástico eh, y nuestras playas son bastante limpias en cuestión de, de debris, de, de sucio que viene del océano. Pero las sardinas comen el microplástico y una vez el pelícano ingiere la sardina, está afectando la producción de calcio que es, que es lo que produce el, el, el shell, el, el, ese caparocito de, del huevito, el primer huevo sí. sale duro, durito, pero el segundo y el tercero ya salen muy gelatinosos, muy, muy blanditos o sea que, que entre huracanes y, y el microplástico claro. y otras cosas que están sucediendo en el medio ambiente pues la, la población va a disminuir hasta que si no creamos una reserva pronto, es posible claro. que en unos cuantos años...
0: Pero, te agradecemos eh, edu porque, Educación. Sí, educación. Educación. Lo que edu educación definitivamente de, de proteger y de educar. No solamente... Educar. Eh, llevar a las personas a verlos, sino explicarles de dónde vienen, cómo los, los estamos protegiendo y la importancia de mantener nuestras costas este, limpias y de dejarlos tranquilos también, porque como sí. dice no es un circo, simplemente están ahí, están en su hábitat, en su elemento. Nosotros somos los invasores, ¿verdad? Como, como decimos. Eh, Qué
1: difícil se le hace para mucha gente entender eso. Sí,
0: de verdad que sí. Pero seguimos, seguimos con la educación. Hay Oye, que seguro que sí. Eso no... Esa es la clave. Eh, una pregunta, ¿verdad?, para alguien que visita Guadilla por primera vez. ¿Cuáles son algunas de tus recomendaciones? Y te tienen que haber hecho esta pregunta mil veces eh, las personas, ¿verdad?, que, que disfrutan de tus servicios. Eh, esos must-dos que tú le dices, bueno, si vas a, a Guadilla, estas tres cosas las tienes que hacer de seguro.
1: Caballo por la playa, horse riding, que están ahí nuestros amigos de, de Playola Horse Ride, es, un, es una aventura con un caballo junto al mar muy bonita, es muy bonita. Tienes el, el hiking de Borinquen Beach o de Survival Beach, que es muy, muy bonito. Nuestras costas son premiadas con mucha vida marina, o sea que snorkeling te puedes parar te paras en cualquier esquinita y agarras la careta y tienes un paraíso debajo del agua también, para ver corales blandos, corales duros, esponjas organismos que son típicos de encontrados allá. Eh, tienes el surfing, o sea, Aguadilla es una de las capitales del surfing en Puerto Rico, que hay muchas playas de surfing, la gastronomía es excelente, puedes hacer paddleboarding por la misma costa, por los ríos, por los lagos. Tienes también a, bueno, un poquito saliéndonos de Aguadilla, tienes también a Gozalandia, que es este sistema de, de, de waterfalls, de, de cascadas muy bonito y lo tienen muy arregladito. Yo considero que por ahí estoy. ¿eh? El, el que va al oeste es porque le interesa hacer actividades diurnas. O sea, sí. es, es el mayor atractivo son nuestras playas en nuestro, nuestro noroeste porque se mantienen bastante bien. Así
0: mismo es. Y no es porque uno sea de allá, pero son las mejores, las más hermosas. Cuando uno llega al oeste, al, al oeste, eh, estás como en otro, para mí, como estás como en otro planeta. Definitivamente sí. todo... Todo es más lento, todo es más relax, es, saliste del revoludo del área metro, es, es como entrar en, otra, no, en otro y, lugar y es, completamente, en, en un paraíso, eso mismo. Es otro
1: hábitat, o sea, hábitat. Y, y ahora mismo el turismo de nuestra edad, lo que busca es ese tipo de lugar, sí. lo que busca es, es conectarse con la naturaleza. Eh, una de las cosas que, que tengo presente en este recorrido es que, eh, pues sabemos que tener el pelícano es una experiencia, pero para nosotros es más que una experiencia. Y por eso lo llamamos la ceremonia del pelícano. Y la razón principal es esta. Eh, últimamente el ser humano está más conectado al Wi-Fi, a la, a la conexión artificial, que a la conexión natural. Y la estamos perdiendo. O sea, mientras miramos el celular, están pasando muchas cosas sí. alrededor de nosotros. Y no sé si sabías que muy poca, gente, muy poca gente lo conoce, pero el Capitán Pelícano se ganó un Emmy,
0: uh -huh. un,
1: un Emmy con, con el reportaje que nos hizo Débora Martorell.
0: Ajá. ¡Qué bien! Eh,
1: competimos con nueve estados de los Estados Unidos y salimos primero. Eh, felicito. Y hace, increíble. Gracias, gracias, gracias. Y hace como, como cuatro o cinco meses atrás recibo una llamada de esta, de esta persona, me dice que es de, de la corporación de Disney Incorporado. Y yo le digo, saludo, sí, este", me dice, Capitán Pelícano, yo, sí, sí, me dice, eh, usted sabe que nosotros compramos a National Geographic, y yo, pero espera, de, de verdad esto es alguien de, de, de Disney <risa> sí, Incorporado. O Esa es la primera reacción, como,
0: no te creo. De, esto es real,
1: Exacto. Y dice, sí, sí, señor, esto es real, lo estamos llamando porque descubrimos que no existe esta conexión en el mundo con Pelícano y queremos ir a, a hacer un documental. Y hace como dos meses atrás, vinieron unas embarcaciones gigantes con un montón de cámaras e hicieron un documental del Capitán Pelícano y su interacción con la naturaleza, que sale o a, a finales, o a principios, del de, de, pues, próximo año, así que, estamos súper contentos, claro que, que sí, que eso, es,
0: eso es grande, eso es grande, y cuando te tengas una fecha, y esté más cercano, volvemos a, a conectar, claro, para, para claro que sí. decir, ¿Verdad? Para promoverlo, definitivamente. Qué rico, La, qué sí. bueno, me alegro mucho. Y van a seguir llegando las bendiciones y los logros, de verdad que sí. Cuando ah, uno sí hace será. las cosas sí así, será. con amor, con esa pasión. Roberto, ¿qué planes o proyectos futuros tienes con Crashboard Experiences, tal vez para el nuevo año, que algo que nuevo? Algo pues que
1: sí, sí, vienen, vienen, vienen embarcaciones nuevas. Algo que no existe en nuestra costa es que... Tenemos los mejores puntos para surfear, pero no tenemos quien te lleve por el medio del mar a, a, a surfear. Queremos incluir en nuestro, en nuestro paquete de Crashboard Experiences, Qué bien. Eh, además de surfing y paddleboard, queremos llevarte a surfear, queremos llevarte de, de, de lugar en lugar, pero viajando en el mar. Venimos con algo que vuela, también, no quiero Ooh, decir mucho. Ven, okay. Venimos con algo que vuela, vas, 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 a, ser a, vas a estar arrastrado por... Por, unas, por algo y tú vas a estar volando ah,
0: qué chévere, para eh, verlo otra no, perspectiva
1: nice. Ah, correcto bien, correcto nice. tenemos un par de cositas pendientes con los Airbnb también, con, lo, con los glamping a la orilla Muy del bien. mar, tenemos una visión de que queremos, queremos dejar como turistas el carro bien lejos y que te lleven a tu Airbnb que queda justamente a la orilla del mar, en un bote tradicional aguadillano que se llama La Llora Guadillana, que es la única embarcación que representa a la isla de Puerto Rico ante el mundo entero, que actualmente se encuentra en el Museo Naval de Madrid en España, así que somos súper orgullosos. Wow. Y como siempre, como siempre digo, conchale, si los venecianos son tan orgullosos con sus góndolas, Exacto. ¿por qué nosotros no? Tenemos cultura, tenemos historia y tenemos unos lugares hermosos.
0: Eh, pues Roberto, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no pasamos a la ñapita, preguntas rápidas. Para que uh,
1: oh, <ríe> Oye, de... que, que, lo, que los esperamos en Crash Boat Experiences, que nos sigan en la página de Crash Boat Experiences, porque eh, vas a ver que nuestros posts son únicos, porque te enseñamos la naturaleza, te enseñamos esos colores de nuestra patria y de nuestro encanto, eh, que son hermosos, o sea, y, y más que nada me, me divierte hacer, me divierte que hagamos unos posts no para venderte nada, sino para que tú disfrutes con, visualmente nuestro encanto como guadilla.
0: Son experiencias, y eso realmente es. no tiene precio. La verdad que sí. Bueno, pues vamos a la ñapita. <ríe> la primera pregunta es, Roberto, en una palabra. El mar. Si tuvieras que regalarle un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: El Buda con la cabeza María.
0: ¿Tienes una frase o una cita que, te, que sea tuya o de otra persona que te guste mucho?
1: Seguir las pasiones no es una cita, ¿eh? seguir las pasiones es un encuentro a uno mismo. Eh, eh, en esta sociedad que estamos viviendo necesitamos que las personas encuentren lo que las apasiona para que lo puedan compartir con sus comunidades, porque tenemos, tenemos que ser felices ante todo, tenemos que buscar sí. el lugar en la sociedad donde, donde, no, donde seamos felices y donde podamos aportar a ella también.
0: La palabra que más usas. Pelícano. ¿El pensamiento que más te visita? Viajar. ¿Un buen consejo que te han dado?
1: En la vida se camina ligero.
0: ¿Qué es algo que has vivido y que nadie se debe perder de experimentar?
1: Vivir la vida. Eh, viajar. Yo, yo considero que, que el viajar te, te, te abre ese espectro, sí. de, esa percepción de lo que somos como seres humanos. Somos somos en este, en este globo tan hermoso llamado Tierra, eh, tenemos tantas culturas hermosas. Yo le digo como que somos hormiguitas, ¿no? Claro. Y cada hormiguita, cada hormiguita tiene, tiene costumbres, su su, su, costumbre, su cultura. Y, y hay que ver, hay que ver las la maneras como viven otras personas para uno ir, ir mejorando la calidad de vida de lo que te rodea, tanto la tuya como la que te rodea.
0: ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a los demás?
1: Eh, no, soy grande soy, soy, soy grande sí. soy alto
0: y quisieras que te recordaran por
1: por el legado de la educación y el medio ambiente
0: repíteme, ¿cómo las personas pueden seguir a Crash Experiences por las redes sociales?
1: Eh, nos puedes seguir por Instagram o por Facebook a Crash Boat Experiences eh, o al Capitán Pelícano que se encuentra en Facebook también eh, y para los que para los que quieran visitar eh, nuestro lugar de hospedería eh, se llama The Nest como si fuese el nido The Nest nido. by Crash Boat
0: yo garantizo porque soy del patio también que es un lugar espectacular te conozco desde que estábamos en qué sé yo, Intermedia School High School hace mucho tiempo y me enorgullece ver todo lo que has creado y esta comunidad tan hermosa y de resaltar, uno de mis lugares favoritos que siempre yo llevo en mi corazón, cuando a veces uno está meditando, que te dicen, vete a ese lugar, a tu happy place, yo siempre llego a Crashboat, mm. siempre, siempre, that, wow. that, is, that is my happy place, y, y ver lo que estás haciendo, y esa conexión tan hermosa que tienes con uno de mis pájaros favoritos también, pues me, me, me llena de, de alegría, joy, de mucho joy. Así es que gracias, te deseo mucho éxito. Qué
1: lindo, muchas gracias.
0: En todos esos proyectos que esto sigue creciendo y yo cuando esté por el área te voy a avisar porque yo quiero ser parte de estos experiences también. Así es que definitivamente Nuestra casa.
1: Nuestra casa es su casa.
0: Gracias. Y gracias. Súper
1: encantado de verte. Y, y adiós público. Oye, esta es la isla del encanto y a mí me encanta.
0: <ríe> a mí también. <ríe> Cuídate, muchas bendiciones. Bendiciones. La música de Gente del Encanto, el podcast, fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y recuerden visitarnos en genteelencanto.com y seguirnos en las redes. Estamos en Instagram, Facebook y en YouTube. Muchas gracias por escuchar y muchas bendiciones.